0: Mira, ¿sabías que con tres pequeños cambios, tres minúsculos cambios, identificar nada, apenas tres pensamientos que podemos tener en la cabeza y que nos interfieren en el estudio? ¿Podemos vencer un bloqueo del estudio? ¿Podemos vencer las restricciones que nos encontramos en muchas ocasiones a la hora de estudiar? Es frecuente que muchas personas cuando se van a poner a estudiar o cuando están en su estudio, de repente se dan cuenta que ese tema no entra. ...que ese tema genera mucho rechazo... ...que es como darse contra un muro... ¿Mm? ...bueno, pues... ...realmente... ...esto tiene una respuesta técnica... ...realmente es fácil... ...poder superar ese bloqueo... ...que nos encontramos en el estudio... ...y a partir de ese bloqueo... ...poder memorizar prácticamente cualquier tema... ...y ese va a ser el contenido de nuestro episodio de hoy... ...así que nada más... ...vamos a empezar... ...en primer lugar lo que tenemos que darnos cuenta es de cuál es el problema que tenemos. El problema viene que, como os digo muchas veces, estudiar una oposición no es algo que hagamos eh, como mmm, algo vocacional. Es decir, Podemos tener la vocación de ser enfermeras, podemos tener la vocación de ser médicos, podemos tener la vocación de ser eh, celadores, auxiliares de enfermería, podemos tener muchas vocaciones, pero la realidad es que nadie tiene la vocación de dedicarse a estudiar y hacer oposiciones. Eso es algo que si nos sale bien lo vamos a hacer solo unas pocas veces o una vez, en el mejor de los casos, en nuestra vida. Una vez, pero que sea exitosa. ¿Esto qué ocurre? Esto... Mmm, por qué hago esta reflexión y por qué siempre recuerdo, oye, estudiar una posición no es algo, no es eh, un fin en sí mismo, es un medio, pero que es un medio que tenemos que sortear adecuadamente. Esto siempre lo cuento porque... Cuando muchos de los opositores sanitarios inician el estudio de sus oposiciones tienen un recurso muy valioso y muy escaso y es el tiempo. Disponen de poco tiempo, tienen que mantener trabajos, tienen que eh, atender compromisos familiares, tienen poco tiempo y ese tiempo le tienen que sacar mucho rendimiento. Entonces... ¿Qué ocurre? Que muchas veces el hecho de pasar una tarde de dos o tres horas de estudio en la cual lo mismo te están cuidando los niños, en la cual lo mismo has tenido que cambiar un turno para poder ir a la biblioteca, en la cual lo mismo estás haciendo auténticos malabares para obtener esas dos o tres horas, que no te entre un tema, que seas incapaz, a pesar de pasar tiempo de memorizar ese tema, de hacer lo tuyo, de responder bien a las preguntas, es tremendamente frustrante. Para vencer ese bloqueo eh, me he inspirado hoy en uno de los libros que van a ser fuente de eh, contenido en estos, en estos episodios. Van a ser fuente de contenido en los podcasts, van a ser fuente de contenido en los vídeos de YouTube y en las pequeñas piezas de contenido. Vamos a trabajar en el, con el libro de Sin Límites de Gene Quick y es un libro en el que se intenta dar una perspectiva global a cómo mejoran el rendimiento de nuestro cerebro. Otros días contaré la historia del libro, pero en, en los primeros capítulos habla de una técnica en la cual para potenciar y mejorar el estudio de cualquier persona, es decir, para que aprendamos mejor, eh, él eh, identifica seis pasos. ¿Vale? Seis pasos que tú dirías, ah, vale, subrayar, resumir, repasar... No, 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 no. Los seis pasos no van por ahí. El, de hecho, hoy vamos a trabajar el, el primer paso, que es el olvidar. Y tú dices, ¿pero cómo voy a olvidar para estudiar y para aprender mejor? Pues efectivamente, el primer paso del libro es olvidar, ¿de acuerdo? Luego el segundo es actuar, hacer activo tu estudio. El tercer paso es... Eh, el estado adecuado he hecho una regla hemotécnica para esto luego os la cuento al final el cuarto paso sería el enseñar el explicar las cosas como si se las fueras o sea estudiar las cosas perdón como si se las fueras a explicar a alguien el quinto paso sería el mm, ...agendar, organizar y el sexto paso, revisar. Todos estos pasos vamos a trabajarlos en diferentes episodios y los vamos a adaptar a lo que sería la vida estudiantil, por así decirlo, de un opositor. El primer paso es olvidar. Paradójicamente, lo primero que nos dice Jim Quick es que para mejorar nuestras capacidades de aprendizaje tenemos que olvidar. Resulta, ya os digo, muy chocante. ¿Olvidar el qué? Bueno, pues en primer lugar tenemos que olvidar nuestras propias limitaciones. Esto, vamos a ver, no me entendáis por un rollo New Age de si tú crees en ti, puedes... Pero también es cierto que si no crees en ti, no vas a poder. Recordad la, la frase de, de Ford que decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, vas a tener razón. En cualquiera de las dos circunstancias. En numerosas ocasiones me encuentro con opositores que creen que no son capaces de estudiar algo. Creen que no son lo suficientemente listos. Buf, a mí es que este tema se me da fatal. No soy muy listo. Buah, es que esto a mí nunca me ha entrado. Bueno, mmm, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones estos temas puede que hayamos generado una resistencia de principio porque tal vez nos los hayan explicado la primera vez mal, tal vez entremos con resistencia, tal vez estemos condicionados por otras personas. ¡Uh! El tema de... os, os pondré ejemplos cuando, en, en la siguiente parte del episodio, cuando os diga, cuando aparezcan estos pensamientos, cuando lo vas a detectar. Pero lo que quiero que quede claro es que... Hay, Temas que no nos consideramos lo suficientemente inteligentes, listos o capaces para poder estudiarlos. Y eso es lo primero que tenemos que olvidar. Muchas veces hay temas que son mmm, técnicamente más complejos y que la gente los asume sin mayores problemas. En cambio, otros temas son... Algo más sencillos, no fáciles, pero algo más sencillos y una cantidad de opositores tienen muchísimo rechazo. Ese es el primer olvido que nos marca Quick en su libro. Olvida tus limitaciones. Esto luego lo vamos a adaptar en unos minutos. El segundo olvido es también paradójico. Olvida lo que ya sabes. Este olvido, eh, si no estás acostumbrado a estudiar, si no estás acostumbrado a tratar con personas que estudian... Te puede resultar tremendamente árido decir, bueno, ¿pero de qué me está hablando este olvido? Qué, qué, ¿Qué tipo de olvido es? Tenemos que olvidar muchas veces lo que ya sabemos porque genera una interferencia. Desde la perspectiva del opositor, tal vez esta interferencia no se aprecia, pero desde la perspectiva del preparador... Esta interferencia la apreciamos un montón de veces en los opositores. Algunos temas que los vamos a explicar. Uno, bueno, pero esto yo me lo estudio así. Ya, pero así es un error. Así lo estás estudiando mal. Bueno, pero es que yo me lo he estudiado así. Ya, pero es que de esta forma eh, vas a tardar el doble. Te vas a equivocar en preguntas. Ya, pero es que yo... Luego veremos pensamientos automáticos para que os deis cuenta, pero a veces el bloqueo, la interferencia en un tema, viene de lo que ya sabemos, viene de lo que creemos que son verdades inamovibles. Ojo, esto no quiere decir que cuando vayamos a estudiar tengamos que borrar de nuestra memoria todo. Eso no es así. Eso no es así. Pero la realidad es que nos vamos a encontrar con interferencias. El tercer olvido es un olvido muy obvio. Hemos visto, olvida tus limitaciones, olvida lo que ya sabes, olvídalo en urgente. Esta es una forma enmascarada que tiene el autor del libro para decir, no te distraigas, no te distraigas. No tienes que estudiar con el móvil, no tienes que estudiar pendiente de otras cosas. Tienes que buscar un sitio, un momento en el cual tú puedas tener cierta capacidad de abstracción. El estudio no es mmm, una acción en paralelo. El estudio no es algo que hacemos mientras miramos a los niños en el parque. Esto es una cosa que siempre me lo habéis oído decir muchas veces, ¿no? Esa persona que dice, yo me llevo los libros al parque. Disfruta a los niños, de verdad, disfruta a los niños, porque es que eh, no vas a recordar nada. Es que no podemos llegar a un examen de tipo test con cosas que nos suenan en la cabeza. Tenemos que llegar con certezas, tenemos que llegar con cimientos de conocimiento. Ha quedado un poco rimbombante, pero la realidad es esa. Tenemos que llegar con conocimientos bien asentados. Los conocimientos bien asentados no se hacen leyendo la tensión arterial sistólica patológica. Mm, Juanito, no te subas ahí, por favor, mm, que te vas a matar. En este tono no, no se dice, pero creo que entendemos el mensaje que os quiero transmitir. Bien. Mirad, eh, cada una de estas interferencias las vamos a detectar por pensamientos automáticos, menos la tercera. La tercera tenemos que ser más proactivos, tenemos que buscar el entorno, el lugar y me vale más. Oh, bueno, no me vale a mí, a mí me, me vale muchísimo que veáis este vídeo, que escuchéis este audio, que le deis a me gusta, que dejéis mensajes y que interactuéis. ¿Os va a valer mucho más el que vosotros dediquéis media hora muy buena? a dos horas muy malas. Porque al final, todo esto se va a medir, hablaremos de esto en otro episodio, de las medidas, se va a medir en conocimientos, que es pregunta-conocimiento. Esa es la medida. Que nadie se engañe. No es pregunta-me suena. A menos en los exámenes de oposiciones sanitarias, no es así. Bien. Vamos a intentar siempre eh, darnos cuenta de que tenemos que hacer un, una pequeño momento de introspección eso lo hablaremos pero lo que quiero que nos quede claro es cómo sé que estoy limitado porque creo que no puedo estudiar este tema os van a aparecer pensamientos de uf, este tema se me da fatal se me da fatal uf este tema lo he estado intentando estudiar otras veces oh, ya me toca estudiar para por ejemplo las enfermeras uff, ya me toca estudiar psiquiatría yo es que la psiquiatría, la salud mental, de verdad, no puedo con ellas. Eh, Técnicos sociales de enfermería, uy, la esterilización. Todas esas temperaturas, ¿sabéis cuántas temperaturas memorizamos en nuestro curso para tecaes de esterilización? No creo que lleguen a cinco cifras. No creo que lleguen a cinco cifras. Extendiéndolo mucho, siete cifras. En un tema largo, ¿eh? O sea, no son siete cifras. No, en un tema largo son siete cifras. ...el que quiere memorizarse 8... ...se puede memorizar 8... ...pero nosotros tenemos que darnos cuenta... ...que muchas veces el problema... ...está en cómo abarcamos ese tema... ...no es que sea, tengamos una limitación... ...es como si yo te digo... ...tienes un mes para aprenderte siete números de teléfono... ...te los aprendes de memoria... ...pero te los aprendes al tercer día... ...en cambio... ...esterilización son siete cifras... ...y no tan largas como un número de teléfono... Uf, ...es que a mí este tema no me entra... ¿eh? ...volúmenes pulmonares... Estoy diciendo temas, para los que no sois sanitarios, pues diréis, bueno, esto no es así, pero seguro que hay un tema que os genera un conflicto. Decir, buh, este tema tiene muchas cifras, no, este tema es muy teórico, buh, este tema... Es muy teórico, muy poco práctico, tiene muchas cifras. Al final, muchos de ellos cumplen un par de requisitos. El primero, lógicamente, es que se han abordado desde el principio de nuestro estudio con muy mala metodología. O bien tuvimos un profesor que no lo explicó bien, o bien un libro que de verdad era para pegarse un tiro, o bien, o bien, se aleja demasiado de nuestras funciones. Esto nos pasa en oposiciones sanitarias mucho con la legislación. ¡Buf! Pensamiento automático. Cuando digo ¡buf! Es pensamiento automático, espero que se entienda, ¿no? ¡Uh! Es que a mí la legislación se me da fatal. Claro, pero si la legislación no la llevas al plano práctico de las preguntas de test. No al plano práctico, porque no vas a ser abogado, no vas a ir a un juicio a defender a sacilos aquí de hecho, o al SESCAM. Vas a enfrentarte a preguntas de test. Entonces no, nosotros en los cursos de la legislación, ¿a qué te lo llevamos? A, sí, a que entiendas un poco el fundamento. Pero te llevamos a preguntas de test. Mira, atento a esta palabra porque esto es lo que te vas a encontrar aquí. Esa falta de aplicación y esa mala metodología inicial, ya os voy dando pistas de cómo se soluciona esto, nos van a hacer que generemos una resistencia. Segundo punto, ¿cómo me doy cuenta de que me interfiere lo que ya sé? Esto es más complicado. ¿Mm? Eh, es algo más difícil pero nos van a aparecer frases bueno, esto yo siempre lo he hecho así esto así me lo he aprendido yo esto, ¿a mí qué me vas a decir? si este tema yo ya lo tengo dominado pero tú dime esta pregunta, bueno, te la he fallado pero este tema lo tengo dominado entonces si lo tienes dominado no te van a hacer, no te van a aparecer en ningún tipo de fallo disculpad por el momento. Bien, el tercer tipo de, de olvido, olvidar lo no urgente, mmm, no nos vamos a centrar hoy. es Simplemente estoy así distracciones. Creo que tengo ya unos cuantos episodios tanto en YouTube como en el podcast acerca de esto. Bien, vamos a ver ahora las acciones de corrección. ¿Cómo solucionamos? Lo primero, ¿cómo nos olvidamos de los límites que, no, que nos podemos encontrar ante un tema? Bueno, eh... Una forma, lo primero es darnos cuenta, y os he explicado los eh, pensamientos automáticos, pero eh, un ejercicio cuando veáis mm, algún tema que nos cuesta. Eh, nos tenemos que preguntar, ¿de verdad me apetece estudiar esto? Muchos reiréis. ¿Por qué diréis? De verdad no me apetece estudiar nada, José Ángel, sinceramente. Se me ocurren mil sitios mejores que estar en vez de estar preparando una posición. Vale, lo entiendo, pero bueno, queremos una plaza. Eso también es cierto, ¿no? Tenemos que pasar por esta dosis grande, pero una dosis de sacrificio. Eh, si no nos damos cuenta de los pensamientos y nos genera mucho bloqueo, mucha fatiga, tal vez una pregunta interesante. primer lugar es decir, esto me apetece hacerlo... Otro, otro momento para darnos cuenta, otra, perdón, otra forma de darnos cuenta de que tenemos un bloqueo son lo que yo llamo las evasiones. Lo trataré más extendidamente en un episodio posterior. ¿Qué son las evasiones? Es, estoy estudiando y dice, mmm, ahora me jugamos una partida a no sé qué juego tengo en el móvil. Ahora, mmm, y eso se forma un círculo vicioso. ¿eh? En unos meses os contaré cómo mmm, yo he tenido un tiempo de muchísima fatiga mental, muchísimo intento de evasión y... Parte de la forma de controlar esos intentos de evasión, a través de juegos, básicamente. Por redes sociales intento consumir muy poco, pero a través de juegos me ha llevado a borro todos los juegos. O Al sea, igual que en su momento borré las redes sociales. Y el resultado es siempre positivo. Pero ¿Por qué eh, lo hago? Porque me doy cuenta que esa es una forma de evadirme de una tarea que no me gusta. Si notáis tendencia a esa evasión, quiere decir que tenéis un bloqueo con ese tema de estudio. Bueno, para olvidar las limitaciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero, dos consejos. El primero, baby steps. No, pequeños pasos. No, no me tengo que estudiar un tema, siempre lo digo, es una de las aproximaciones que hago. Por ejemplo, el tema de los volúmenes pulmonares, que resulta tremendamente árido. No os engañéis, ¿vale? O sea, no voy a engañar a nadie. Los volúmenes pulmonares, a día de hoy es una de las mayores limitaciones que me encuentro en enfermería y en técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Y los volúmenes y capacidades pulmonares son nueve nombres, nueve cifras y nueve definiciones. Visto así, dices, no es posible que esto genere tanto rechazo. Son nueve conceptos, nada más. Una de las estrategias que utilizo yo en mis clases es decir, vale... ¿Esto te cuesta? Perfecto, aprendete tres. Yo te voy a explicar qué tres vas a aprender, porque lo mismo son tres muy clave que te permiten deducir un montón de preguntas, no tres al azar. Esa es la parte que tenemos que llevar a cabo el preparador. Pero oye, no tengo preparador, por muchos de estos episodios sois personas que os preparéis por vuestra cuenta, os encontréis con este problema. Bueno, pues en vez de aprenderme todo el tema, que me genera mucho bloqueo, doy pequeños pasos. Me aprendo pequeños conceptos. Espero que esto sea fácil. Lo segundo, cambiar de enfoque, cambiar de técnica. Uno de los temas que más me ha costado a mí, por ejemplo, en el estudio, es el estudio de los antibióticos. Me resultaba tremendamente árido. Muchas familias, muchos nombres... Bueno, pues lo descompuse en una regla mnemotécnica que solo me permitiera acordarme de los nombres de las familias. Y eso lo asentaba, lo repetía. Después de eso ya iba añadiendo... Pequeños trucos para recordar, pues mira, esta familia son los que acaban con tal, esta familia son los que empiezan con este prefijo, pero en vez de intentar aprenderme todas las todas las páginas, no sé, los antibióticos, dependiendo del libro pueden ser tres páginas o 40 páginas, eh, en vez de intentar aprendérmelo todo digo, mira, solo me aprendo los nombres, solo me aprendo, perdón, las familias y me aprendo después los nombres, pero dejo unos días asentando el primer concepto, pequeños pasos, cambios de enfoque y para aprender eso pues lo mismo tengo que utilizar reglas fonéticas lo mismo tengo que utilizar un palacio de la memoria lo me la regla que sea pero en vez de intentar aprendérmelo todo de golpe me aprendo solo una pequeña parte intento exprimir al máximo todas las reglas que puedo utilizar para mejorar mi aprendizaje esos son eh mis principales consejos. Poco a poco, si vamos aplicando esto y revisamos y revisamos ese tema, somos capaces de vencer esos bloqueos. No quiere decir que nos apasione, pero vencemos el bloqueo. Lo segundo, el segundo consejo, para olvidar el material nuevo. Esto creo que va a ser lo más duro, porque ¿cómo hago que un tema que creo que domino, lo convierto en un tema, lo vuelvo a reestudiar de nuevo y mejor? Es difícil, no es lo más frecuente, pero. También creo que muchas veces no es un tema completo, es decir, muchas veces yo también enfocaría en, en pequeños pasos, pero me aprendería puntos que sean muy críticos. Es decir, la cifra más preguntada. Por ejemplo, hay gente que, tiene, que puede encontrarse con una de las interferencias, esto es una tontería más frecuentes que me encuentro, es el tema de oxigenoterapia y sistemas de alto flujo. Los sistemas de alto flujo no son de alta concentración de oxígeno. No voy a dar una clase aquí de oxigenoterapia. Pero todo el mundo en su trabajo tiene identificada una mascarilla con una bolsa que se llama mascarilla con reservorio. como de alto flujo? ¿Por qué? Porque en el trabajo te dicen, pásame la de alto flujo. Y tú le pasas la mascarilla a reservorio. Pero no es de alto flujo, es de bajo flujo. Eso es una interferencia de un concepto que nosotros ya sabemos. Mascarilla de alto flujo y se te va la cabeza ahí. Una de las formas de abarcar eso es aprenderte muy bien de memoria la mascarilla reservorio, no es de alto flujo, aunque se llame de alto flujo, destruir con un nuevo concepto el concepto previo, la mascarilla de alto flujo es la de Venturi, hay alguna más, o sea, no, pues si alguno quiere venir al comentario, está bien, están las gafas nasales, también está, está la toma de nebulización de pared, vale, bien. ¿Me explico? No se trata de dar una clase aquí, se trata de vencer una resistencia. Bueno, pues ¿cómo vencemos esa resistencia? A veces la resistencia se genera por un concepto que ya tenemos previamente y que es erróneo. Bueno, pues lo mismo que tenemos que memorizar es ese concepto adecuadamente y dedicar un esfuerzo ahí. Yo os digo, en los temas en los que parece que los domino, pero que posteriormente estos temas me genera una interferencia y no solo no los domino, sino que no lo puedo aprender bien, a veces van a ser dos o tres conceptos los que tengo que cambiar. Y a partir de ahí ya el resto del tema se estudia sin mayores problemas no vamos a hablar de olvidarnos de lo urgente. Ya os digo, hay muchos episodios en los que he hablado de cómo no, des, no despistarse, de cómo generar un ambiente de concentración, etcétera. Y esto no va a ser el día. Recordemos, vamos a recapitular para cerrar el vídeo de, de hoy. Y el podcast, claro. Eh, vamos a recapitular. A ver, tenemos que tener en cuenta que nosotros, a la hora de mejorar nuestro estudio, tenemos que olvidar ¿vale? Tenemos que hacer un estudio activo, todo esto lo iré recordando. Tenemos que estudiar las cosas en un estado determinado, tenemos que estudiarlas como si se las fuéramos a explicar a alguien, tenemos que eh, eh, agendar, ¿vale? El, el ser sistemáticos en la vuelta a nuestro estudio y lo que he estudiado hoy, en algún momento tengo que volver a revisarlo para afianzarlo bien en mi cabeza. Bueno, pues... Con todo eso, con todo eso, hoy trabajamos el primer paso. Olvidar. ¿Y cómo sabemos que tenemos que olvidar? Porque a veces hay temas que nos damos de cabezazos contra él. En estos temas que nos damos de cabezazos contra él puede haber, primero, una interferencia, olvidar nuestras limitaciones. Yo creo que no soy capaz, aparecen pensamientos automáticos, me interfieren con el estudio y el tiempo que le he dedicado no me sirve para nada. Segundo, olvidar algunas veces lo que ya sé, os he explicado en el vídeo, en el, en el audio, os he explicado eh, conceptos que me interfieren y me generan errores en preguntas de test y cómo los podemos detectar y cómo los podemos solucionar. Tercero, olvidarlo en urgente, olvidar aquellos elementos que me van a distraer y me van a bajar la calidad del estudio. Con esto yo ya me despido del episodio de hoy. Más o menos los tiempos son los adecuados. Eh, dos cosas. El audio ha cambiado. Vuelvo, vuelvo al estudio original donde grabé, creo que los primeros ciento y pico podcasts, ¿vale? Al micrófono con el que grabé esos primeros ciento y pico podcast, pero para los que veis este vídeo en YouTube, eh, hemos cambiado el fondo, hemos cambiado la presentación. Eh, he decidido darle un tono más natural, un tono diferente por cosas que van a venir, que quiero que venga más adelante, otra cosa es que tenga disponibilidad de tiempo. Eh, sé que he estado mucho tiempo en silencio. Como dice Diego de, eh, Diego de Preparador Edufis, de desde aquí un saludo muy, muy, muy grande. Eh, es, es, hemos estado a punto de morir por trabajo. Y yo sé que muchas personas seguís si este canal, os lo agradezco infinitamente. Pero lo primero tiene que ser los opositores que preparamos en ese oposiciones. Así que vamos a iniciar esta tanda de esta temporada de episodios. que la empezamos ahora en septiembre del 2023. Y esperamos acabarla en junio del 2024. Donde, pues probablemente eh, engrosemos nuestros. Eh, nuestros nuestro catálogo de podcast con otros 50, 60 episodios, que espero que os sean muy útiles. Es decir,